0: La actuación es una forma de vivir otras vidas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminantes. Camino y veo mis pies sobre el asfalto. Camino y me río de mí. Si hay un lugar. ¿Alguna vez deseaste ser otra persona? ¿Qué tal vivir en otro lugar o otra época? ¿Qué te parecería poder trabajar en eso? Muchas veces la actuación nos brinda la empatía necesaria para poder sumergirnos en otras historias y así también caminar en los zapatos del otro. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado mirando a algún personaje en una pantalla o en el teatro? Conociendo sus historias compartiendo sus lágrimas, miedos y risas. Hoy hablamos con Alicia Guerra. Ella es uruguaya, actriz y docente, con años de experiencia en los telones nacionales. Nos cuenta desde muy cerca su experiencia como artista en el cine y lo que significa para ella la actuación. Creo que el... Lo más importante que puedo dar es que sean fieles
1: a sus convicciones y a sus deseos. El arte es esa hermosa cosa que nos permite expresarnos y exteriorizar todo aquello que no se puede decir simplemente con palabras.
2: Soy Alicia Guerra, actriz, pintora, docente. A veces dirijo, a veces escribo también. ¿Qué es el arte para usted? El arte para mí es la expresión más elevada de creatividad, de espiritualidad, de conocimiento del ser humano. Es una forma de entender la vida, de traducirla. Para mí es una manera de vivir. ¿Qué fue lo que la inspiró a dedicarse a la actuación? Creo que actuó desde pequeña y desde que tengo uso de razón. Eh, me encantaba disfrazarme, había un espejo en un pasillo de mi casa, un resoir se le decía una mesita, con un espejo. Y me paraba todos los días frente a ese espejo a hablar conmigo misma o con otros personajes. Y, y me ponía sábanas, vestidos de mi madre, trapos, creaba otras culturas. Siempre me fascinaron esas culturas que tienen un vestuario diferente al contemporáneo y que son muy tradicionales con respecto a las mujeres entonces me interesaba disfrazarme así o, o de personajes históricos supongo que para mí hasta con cierta normalidad porque soy hija de padre de padres porque mi mamá también eh, artista pero más eh, de ese arte individual más de una perspectiva más de interpretación gráfica más de pintores ¿no? no de lo teatral que tiene que ver con el trabajo más grupal es otro tipo de arte pero me pareció natural y lógico pasar a eso y el llegar a Paraguay porque yo vengo de, de Uruguay vine cuando era preadolescente tal vez mi destino hubiera sido otro pero el llegar a Paraguay hizo que Tomara las riendas, el control y exigiera a mis padres que, que mi destino era estudiar arte y sobre todo estudiar actuación.
3: Ingresa a www.ondasaibu.com Y escucha los capítulos de Caminantes y de todos los podcasts del Centro Cultural Juan de Salazar.
2: ¿Qué representa la actuación en su vida? Y puedo decir que todo, todo gira en torno a, a la actuación, al teatro, a la interpretación. Es mi forma también de entender la vida, de, de probar distintas vidas. Porque es una oportunidad grandiosa de, de ejercer la empatía a través de conocer al otro, su situación, su historia. Al conocer personajes y meterse en la piel de ellos es una forma de, de conocerlos, de entenderlos. Buenos y malos, lo que sea, ¿no? Me, me da la oportunidad de vivir otras vidas la actuación, esas vidas que nunca llegaría a, a tenerlas o a vivirlas por varios motivos, por una distancia en el tiempo, por circunstancias de la vida, por vivir en un lugar diferente al que interpretaría en otro lugar, no sé, por varias razones y porque uno vive una sola vida. Así que la actuación me permite, aunque sea un tiempito, vivir otras vidas. ¿En qué medios disfruta más actuar? Teatro, cine, televisión. El teatro es maravilloso, me siento cómoda en cualquier género también. Aunque sé que algunos tengo que explorar más que otros, por supuesto, porque uno tiende también a hacer lo que se siente cómodo, lo que le hace bien. Pero plantearse desafíos de cuando en cuando es bueno también. Eh, el cine... Me es maravilloso, no he hecho mucho, pero sí lo estudié mucho al cine y me encantaría hacer más y a esta altura lo que más me dedico en cuanto a la docencia actoral es justamente actuación para cine que todos los días descubro algo especial y, y también docencia para aquellos realizadores o, o futuros directores y directoras de cine para cómo tienen que tratar y dirigir a, a un actor. Entonces me parece fascinante también. Y la televisión cuando se hace dignamente, esto quiere decir cuando se respetan los tiempos y, y la construcción de personaje y disfrutar lo que haces y lo haces con dignidad, es fantástica también.
3: cinematográfica de Alicia Guerra fue en la galardoneada película Las Herederas de Marcelo Martinez, y en donde interpretó el papel de Carmela.
2: Podría comentarnos alguna anécdota a inicios de su carrera que le haya marcado o dejado alguna enseñanza. Yo me inicié en el Teatro Alequín, en la escuela del Teatro Alequín eh, y después pasé también, años después, a la Universidad Católica también. Y ahí, en uno de esos momentos, una charla, un seminario, con un artista argentino, actor, dramaturgo, Ricardo Talesnik, que había venido de visita al Paraguay. Y estábamos todos, los estudiantes, jóvenes, efervescentes, alrededor de de él, con miles de preguntas, y en un momento dado dar la descripción del típico estudiante o la estudiante de, de teatro. Por lo general son seres desamparados, o que han sufrido en la vida, o que vienen de familias disfuncionales, o tienen algún trauma, algún problema, eh, son muy sensibles, se sienten solos, apartados de la vida, y el teatro es una de las grandes oportunidades que... ...que tienen y eligen el teatro... ...para expresarse como refugio... ...también... Um, ...o vienen de padres... ...divorciados... ...o son muy rebeldes... ...etcétera... ...bueno, empezó a ser una descripción tan fuerte... ...y yo veía a mis compañeros... ...y todos asentían... ...de alguna manera... ...con la cabeza asintiendo... ...en algo... ...podían sentirse... ...identificados... ...y yo me empecé a sentir mal... ...porque... Digo, no, yo no tengo nada de eso, no, no me pasa nada de eso, yo solo tengo amor hacia el al teatro, hacia la actuación y por eso estudio. Entonces levanto la mano tímidamente y le digo, eh, profesor, yo, yo no encajo en ninguna de esas descripción no sirvo para el teatro, entonces le pregunto, ¿no? porque yo no tengo padres divorciados, ni soy rebelde, ni me pasa esto, ni lo otro, todo lo que usted citó. Entonces me mira, hace un silencio y después le dice a todos, ¿ven? La excepción que confirma la regla. Me dice, tranquila, seguí estudiando, podés igual, <ríe> me dice. Y me quedó siempre eso, que a veces caemos en estereotipos también, ¿no? Me pasa a mí, eh, como cuando tengo la oportunidad de tener estudiantes que vienen de todas las edades y eso es lo maravilloso y mucha gente que arrastra eh, años de no haber podido ejercer su vocación que estudiaron una o dos carreras diferentes incluso hasta que se sinceran y dicen yo siempre quise ser actor o ser actriz y vienen de grandes a estudiar entonces les cito esta anécdota y como diciendo, tranquilos, no, no tienen por qué encajar en esos estereotipos o en esos preconceptos que se tiene acerca de los que estudian arte o, o los que estudian teatro en especial. Lo sentís, lo querés hacer, hacelo. Nada más. Háblenos de su rol en la enseñanza actoral. Bueno, lo que comentaba antes, eh, es tan lindo porque tenés diálogo con todo tipo de personas te llegan precisamente por las distintas edades y experiencias de vida. Eh, yo siempre digo que, atravieso, eh, que soy, atravieso todos los estados siendo profesora o guía de alguna manera. ¿no? Eh, con los pequeñitos en el colegio eh, sos ídola, total. Este, porque el teatro y qué divino, son las mejor profe y te quieren, claro, porque te, le das libertad y creatividad en, en las clases. Con los adolescentes de colegio es más difícil conquistarlo, porque no están ni ahí, como dicen ellos, con, con el arte, y algunos más tímidamente sí se reflejan y, y lo vas a ver tiempo después, que amaban el teatro o que van a verlo, incluso que estudian teatro o cine, actuación. Entonces con ellos tenés más... Complicidad, pero por lo general no se enganchan tanto. Después cuando sos profesora de los más grandes de carrera, para actuación, otra vez vuelves, vuelve eso de, de ser referente e ídolo de, ídolo de, de ellos, y, y te admiran y te quieren y están atentos a todo lo que decís, entonces te hacen sentir bien, o te confían cosas, justamente... Eh, te consultan cómo se hace para atravesar este mundo de la actuación, te sentís útil por eso. Y después con los eh, directores o futuros realizadores de, de cine, también vuelven a ser como los adolescentes, no están ni ahí con una profesora actriz, peor todavía, que le va a decir que hay que querer a los actores y, y respetarlos, hasta que se enganchan y terminan también comunicándose y... Y entendiendo el mundo de la actuación. Así que para mí es un aprendizaje continuo mío eh, con los demás. Eh, cuando ejerzo el rol uau wow, de docente o por lo menos de, de guía. Porque también yo soy de las que considero que eh, todos aprendemos por nuestra cuenta. Nadie nos enseña. Nosotros, Cada uno de nosotros tomamos nuestro propio aprendizaje. Así que estoy... De guía, nada más.
3: Alicia Guerra recibió el premio Luis Alberto del Paraná a la mejor actuación femenina de ficción para televisión por dos años consecutivos, 2005 y 2006, por su participación en González vs. Bonetti y en La Chuchi.
2: De todas sus experiencias, ¿cuál es la mejor y por qué? Siempre rescato lo mejor y siempre tengo vivencias muy lindas con, con la actuación y con las obras que hago. Pero la que recuerdo muy especialmente, eh, que me hizo sentir muy bien, fue justamente una experiencia en televisión, más que en cine o, o en teatro. En teatro también, no, por supuesto. Pero rescato unos momentos de unas series que hice seguidas, eh, que fueron muy buenas y que tuvieron repercusión. Y que me encantaba ir todos los días a trabajar. Era un placer y, y podía estar horas y horas compartiendo eso, pero el clima de gente era fantástico, que fue González Versumonetti y después fue la Chuchi. Fueron experiencias muy lindas de convivencia, sobre todo, de creación, de saber que la alegría de decir estamos haciendo lo que nos gusta, lo que queremos y lo hacíamos otra vez. ...a nuestra manera y con mucha dignidad... ...en una burbuja de, de, de respeto y de creatividad... ...era televisión pero en realidad es una producción aparte... Es, es, ...tiene otra regla del juego... ...y me sentí muy plena y sobre todo esa oportunidad de desarrollar... ...un personaje a través del tiempo... ...ahora se está confirmando, de unos años a esta parte... ...que los actores que participan en, en series... ...pero esas series de calidad obviamente no donde queda estancado el personaje y se repite, sino que evoluciona, eh, viven los mejores personajes. El que tenga oportunidad de trabajar en una serie va haciendo crecer su personaje, más que en cine, más que en teatro incluso, porque las buenas series son un equilibrio de todo eso, de cine y de personajes profundos teatrales también. Trabajan con esos eh, arquetipos, Así que esa es una de las experiencias que más me gustó. ¿Qué actividades se está realizando en tiempos de COVID? Como los que podemos quedarnos en casa. Realizo todo desde acá, justamente. La enseñanza del colegio se hace todo desde casa. Tuve que transformar mi espacio también. Eh, hacer como un set que a la vez es teatro. Y, y, y bueno, uno se va adaptando. Así que la enseñanza es a través de teleconferencia una cosa rarísima, videoconferencia eh, pero bueno, se va haciendo es increíble, pero se va haciendo y te vas acostumbrando y esto es lo, lo peor pero también vas siendo creativo y te esforzas y estudias, me paso estudiando también para mejorar eso no teatro, obviamente sí juntarme a través de esas videoconferencias para crear Proyectos a futuro, no desaprovechar este tiempo de germinación de proyectos. Y la pintura. La pintura es lo que me reencuentra conmigo misma, con mi familia de alguna manera. Entonces aprovecho muy bien este tiempo para pintar. Y me hace bien. Es lo que me rescata. Más que el teatro en este momento es la pintura.
3: En el año 2019... Alicia Guerra presentó su serie de pinturas, escenas, relatos de la vida en el mercado, en las que refleja la vida de las mujeres del Mercado 4.
2: ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Seguir soñando, <ríe> seguir creando, mejorar en lo que estoy haciendo, siempre trato de hacer eso. Y estoy en un par de proyectos, de escritura de serie, que me interesa mucho. Uno es una sitcom. ...con un grupo... ...y sobre todo liderado por mujeres... ...que me gusta... ...va por otro lado... Y, ...y por el otro... ...estoy en la escritura de una serie de suspenso... ...y de intriga... ...que me gusta mucho... ...y que es un proyecto personal... ...en una ciudad que amo... ...que, que viví mucho tiempo... ...que es San Bernardino... ...un misterio ahí... Eh, en, un, ...en un verano... <ríe> ...y me gusta escribir sobre eso... ...y... Y creer que este es el momento para hacerlo. No hay otro momento, así que me hace bien tratar de describirlo de ahora.
3: En la cuenta de Instagram de Alicia Guerra podrás encontrar algunos de su trabajo de pintura.
2: ¿Qué mensaje le daría a aquellos que quieren o se están iniciando en una actividad artística? Les diría que sean perseverantes. Es la característica principal en arte. No, no hay otra. Hay momentos de bajones muy grandes, de escepticismo, de desilusión, así como hay otros momentos de éxtasis, de maravilla, de sentirte feliz todo el tiempo, de sentir que, que no te traicionaste porque hiciste lo que amabas y que demostras que ese es el camino. Entonces la perseverancia es fundamental, ser muy responsables y comprometidos con su arte y su esencia. No es decir soy esto y nada más. Eh, apuntalar eso siempre formándose permanentemente. Cuanto más estudias, te formas, compartís experiencias, más te das cuenta de lo profundo que es esto de, de la actuación y el respeto que hay que tenerlo y honrarlo como carrera, como oficio, honrarlo. Es difícil... No vas a tener la gente a tu favor... Salvo en el momento del aplauso... Si les gustó y si tuviste suerte que fueran a verte... Por lo general... Te vas a encontrar... Se van a encontrar con... Con las dificultades... La ignorancia... El prejuicio... De otros que te dicen... ¿Por qué perdes tu tiempo en eso? Eso es un hobby, no te lleva a nada... Hacé algo importante y después pues, si querés dedicarte en tu tiempo libre a eso otro eso se lo van a encontrar como discurso permanentemente y depende de cada uno de ustedes comprometerse y dignificar lo que están haciendo por lo tanto es una cuestión de perseverancia, de responsabilidad, de compromiso, de dignidad pero sigan, si es lo que aman, si es lo que eligieron sigan en eso, no, no abandonen porque te da también Satisfacciones personales increíbles. Y es una forma de vivir y de ver la vida.
1: Hola, ¿qué tal? Soy José Leo de los Olis y voy a hablar un poco acerca de nuestro nuevo single, No Sé Qué Decirte. Eh, principalmente en, en Comienzo como una continuación Del sonido de Venía a casa fue, Esta fue una idea de, de Mati, empezó con una base instrumental Con la base rítmica y, y melódica Luego fuimos trabajando en base a eso Con influencias en el synth pop eh, Con algo más animado Y la letra principalmente Es acerca de una relación En, en la que una persona en, Una relación terminada, ¿verdad? En la que una persona ya en, Se sigue aferrando a, a lo que pasó, se sigue aferrando a la idea, a, a, a lo idealizado de la otra persona y no puede dejar de imaginarse en to, todo lo que, por todo lo que pasaron, no puede dejar de imaginarse a esa persona cerca y es difícil superar, mientras tanto la otra, la otra persona verdad ya no quiere saber nada ya como que ya está harta de los, los altibajos de, la, de, de lo que fue alguna vez una relación y como que ya no queda nada ahí y por eso quiere moverse. Y es como un juego de dos personas, eh, dos personas hablando de este tema. Bueno, aquí va y espero que le guste.
0: Cotaba, pasamos a nuestro segmento de agenda cada 15 días. El, quiero hablarles sobre el ciclo de cine contemporáneos. El Centro Cultural Juan de Salazar te presenta durante septiembre el ciclo de cine contemporáneos, donde hay una selección de cuatro largometrajes cuyas narrativas buscan explorar los bordes entre la ficción y el documental. Esta propuesta llega gracias a Filmoteca, la Ecit en colaboración con el Instituto Cervantes. Todos los viernes de septiembre se te va a estar habilitando un link en la página web del Centro Cultural para que puedas ver una película del ciclo y estará disponible por 48 horas. O sea que todos los viernes desde las 14 horas hasta el domingo a las 14 horas podés acceder al link y podés ver el largometraje ingresando a la página web que sería www.juandesalazar.org.py. Por otro lado, también te traigo el taller de residencia virtual, que es una plataforma para repensar la ciudad desde sus sonidos. El proyecto Remezcla tu Ciudad y el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, anuncia su convocatoria a músicos, DJs, creadores sonoras, productoras, productores, estudiantes de música, ingenieros de sonido y a profesionales del audiovisual en sí a formar parte de esta residencia virtual para definir cómo suena nuestra ciudad de Asunción en realidad, en el día a día, y generar un banco de sonidos para composiciones musicales. También está abierta la participación a todas las personas de todo el Paraguay, ya que es un taller virtual. Les comento que el taller iniciaría el 13 de octubre, iría hasta el 3 de noviembre, y para postularte puedes hacerlo hasta el 1 de octubre, Completando el formulario que puedes encontrar en la página web www.juandesalazar.org.py Y con esto vamos al final del cuarto episodio de Caminantes. Y como todas las veces, muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Nos sentimos, nos escuchamos y nos oímos el siguiente sábado. chao chao